0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes de foi. c'est Wendy Pépin et mon invitée est Françoise Caron, présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes et auteure du livre De la Tête au cœur. Dans cette première partie, elle nous dévoile son histoire. Bonjour Françoise. Bonjour Wendy. Vous êtes mariée, maman et grand-mère. Vous avez oh. été chroniqueuse pour InfoChrétienne.com Vous êtes la présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes. Vous êtes auteur du livre « La famille chevillée au corps » sorti en juin 2021 aux éditions première partie et disponible dans toutes les librairies. Pendant près de 45 ans, avec votre époux, vous avez accueilli pas loin de 100 enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, une des choses que l'on remarque lorsqu'on va faire des recherches vous concernant, c'est la maladie des yeux dont vous êtes atteinte depuis petite. Mais avant de revenir un peu sur tous ces sujets, parlez-moi de votre histoire de foi, votre témoignage. Alors, euh,
1: ben oui. Euh, en fait, tout commence euh, par là, hein, puisque j'avais juste 50 ans quand, pour la première fois, je me suis retrouvée dans une petite salle euh, sur sur euh, sur le, le fronton de de ce lieu euh, de culte était inscrit Salut et guérison. Et là euh, parce qu'un diagnostic terrible pesait sur moi, celui d'une cécité imminente. Et ça a été ma première rencontre avec euh, Alors je pas avec Dieu, mais en tout cas avec des gens qui avaient la foi et ce que je, je comprenais de ceux qui vivaient, c'est que ça les apaisait, c'est il y avait quelque chose qui les remplissait d'espérance et ça, ça me donnait envie. Et puis bien sûr, j'ai cheminé et donc j'ai grandi dans une famille chrétienne hein, qui a trouvé là véritablement la foi et qui a cherché à me la transmettre et j'ai grandi dans cette atmosphère mais je me posais plein de questions et j'avais l'impression que moi j'étais abandonnée par Dieu et à 15 ans et demi dans un camp chrétien j'ai vraiment fait une rencontre ce que j'appelle une rencontre personnelle avec le Dieu d'amour qui n'était plus le Dieu de mes parents le Dieu lointain créateur des cieux et de la terre mais mais celui qui m'aime de comptais à ses yeux et Et il y avait quelque chose comme ça qui de l'intérieur vibrait pour lui en réponse à ce que je découvrais de lui.
0: Et euh, c'est quoi que vous découvriez de lui, du coup
1: Et qu'il m'aimait de façon inconditionnelle et que mes questions, mes pourquoi, mes comment, mes révoltes, mon euh, handicap aussi, tout ça, c'est pas ce qui me séparait de lui. Ce qui me séparait de lui, au fond, c'était, c'était. Euh, Je crois une représentation que j'avais de lui complètement erronée et je sais pas comment il a fait son compte, mais il est venu toucher mon cœur et j'entendais qu'il m'aimait. Et je crois que vraiment ce qui m'a touchée, c'est cette conscience qu'il m'aimait de façon inconditionnelle et que les galères de la vie, mes peurs, mes doutes, tout ça, ne l'empêchaient pas de m'aimer et qu'il était là. Et que si j'acceptais cette présence
0: en moi, à côté de moi, alors... Serait différent. Parce qu'avant, vous le voyez comment Avant, il était lointain, vous disiez, et aujourd'hui, Dieu, c'est qui pour vous C'est le Dieu de la création, hein ce Dieu Tout-Puissant, mais c'est aussi celui
1: qui a manifesté son amour au travers du don de Jésus-Christ. Alors, ça, je le savais de façon intellectuelle, mais à ce moment-là, au moment de cette rencontre, je réalisais que, oui, euh, Jésus avait vraiment donné sa vie par amour pour moi, pour moi, pas pour l'humanité, comme ça, quelque chose de global, un concept, une idéologie mais pour moi et puis je réalisais aussi que la résurrection avait une valeur euh, dans le présent, parce qu'il était ressuscité, il se manifestait là par ce souffle léger, par cette présence impalpable, mais Que je ressentais et qui d'un coup éclairait ma vie.
0: Et comment s'est passé votre cheminement, votre relation avec Jésus jusqu'à aujourd'hui, ensuite
1: Alors euh, bien sûr, c'est la rencontre. Enfin, il
0: faut que c'est larme.
1: Il faut se relever de se dire que ça va. Cette rencontre, au fond, c'est ce que je vais en faire aussi, qui va me permettre de pas perdre de vue, de perdre la main de celui qui est là. Et ça, j'ai appris. J'ai appris qu'au fond, Jésus était toujours là. Mais parfois, parfois, moi, par mes choix, par mon attirance, par d'autres choses, au fond, je prenais de la distance tout doucement. C'est un peu comme quand on marche en groupe, comme ça, et qu'on discute, on est proche les uns des autres, et puis on est vite distrait. Alors parfois par des belles choses, une fleur sur le bord du chemin, un bruit, et puis, et puis on ralentit, puis au bout d'un moment, on a quasiment l'impression d'avoir perdu le groupe, celui avec lequel on cheminait. J'ai appris que je ne devais pas mettre de distance entre Dieu et moi. J'ai appris à prier tous les jours, à lire la Bible tous les jours et à entretenir cette relation pour que quoi qu'il arrive, qu'il fasse beau, qu'il y ait des chants d'oiseaux ou des gros orages, je perde jamais de vue cette réalité de la présence de Dieu à mes côtés. Et ça m'a aidé à Et à construire ma vie et à jamais me sentir ni abandonnée ni seule
0: Et euh, comment est-ce que vous le présentez autour de vous Jésus
1: D'abord je le présente avec l'histoire biblique, avec ce que la Bible en dit, mais j'ai plus envie encore de le présenter et en tout cas c'est ce à quoi je m'attache par l'exemple, par mon témoignage parce qu'il a fait de concret pour moi Parce qu'au fond, sinon, on rentre dans un discours un peu religieux, alors souvent qui va toucher un cœur, qui va ou être repoussé ou être entendu. Mais il me semble que présenter Jésus, c'est présenter le Jésus que je connais, celui qui a changé ma vie, celui qui répond à mes prières. Et ça, ça marche, pas uniquement dans le discours, mais en livrant un peu de sa vie au quotidien et en posant des actes qu'il soit cohérent avec le discours.
0: Enfin, c'est en fait Jésus qui est en vous, au final, que vous êtes en train de présenter. Ben, un
1: peu, voilà, mm -hmm. d'ailleurs. Et Jésus en moi, dans un être fragile, marqué par l'humanité et ses fragilités, mais ce Jésus en moi me permet, moi, être fragile, de poser un regard d'amour sur celui qui est fragile, de poser
0: des actes comme ça, peut-être plus mesurés, plus empreintes de l'amour du Dieu qui vit en moi. Et euh, La famille et, et l'enfance, sont des sujets qui vous tiennent à cœur. Pour certaines, c'est par exemple les femmes, pour d'autres, c'est la mission au loin, etc. Et vous, c'est la famille et l'enfance. Pourquoi et comment est-ce que c'est venu dans votre cœur alors, alors, je dirais la famille peut-être parce que j'ai eu peur de ne pas pouvoir
1: construire ma propre famille. Pour deux choses liée à mon histoire, mon handicap, et je me disais que quel homme voudrait construire sa vie et accepter d'avoir des enfants avec une handicapée, une malvoyante, une bigleuse, j'avais 16-17 ans quand je rêvais de faire famille, voilà, c'était un peu les mots utilisés. Donc ça c'était quelque chose du coup qui me faisait prendre en compte la famille de façon très très particulière et je voulais construire une famille solide malgré ça. Et puis la deuxième chose, c'est que ma propre famille, dans son histoire, a été marquée par des choses difficiles, euh, l'inceste pratiqué par mon grand-père, et donc euh, famille modèle, celle dont je rêvais, présentée par la Bible aussi, et puis, et puis famille imparfaite, voire parfois déviante et maltraitante. Et ce qui fait que très très jeune, je me suis intéressée au fond à cet écart entre la famille dont on rêve tous, d'ailleurs chrétiens ou non chrétiens, hein, oui. et puis la réalité de nos familles, Et du coup, je crois que quand j'ai trouvé l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus et présent dans ma vie, je me suis dit qu'alors, quelles que soient les fragilités de nos familles, elles devaient, grâce à l'amour de Dieu, pouvoir construire solidement, se transformer, et puis être un abri et un refuge pour ceux qui sont victimes des familles maltraitantes. Et ce qui fait que ça marche. Aussi euh, ouvert le cœur, je crois, et, et j'ai rencontré un homme, mon mari, Christian, qui avait les mêmes sensibilités. Et donc, nous avons souhaité construire solidement, euh, veiller sur l'entretien de notre propre famille pour que jamais l'amour ne s'éteigne comme ces feux qu'il faut alimenter régulièrement. Et puis on a cherché aussi à faire de notre famille ce lieu de refuge et à accueillir des enfants blessés, à prendre soin de ceux et celles qui avaient besoin au fond d'un papa et d'une maman de substitution, d'un grand frère, d'une grande sœur. Et au fil de la vie, qu'on a vécu en famille, mais on a cherché aussi à le promouvoir au fond autour de nous et à encourager les familles fragilisées par la vie et puis celles qui peuvent apporter une autre parole, tendre une main à, alors là, à la femme battue, aux blessés du chemin, sans logis et puis à ses enfants qui sont victimes de défaillances parentales, mmh. des défaillances de notre société aussi.
0: La suite au prochain épisode, c'était Femmes de foi avec Wendy Pépin et Françoise Caron. Retrouvez cette première partie en replay sur pharefm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.